0: Apokalipsa, czyli objawienie świętego Jana, rozdział 15, od drugiego do czwartego wersetu. I zobaczyłem jakby morze szklane, zmieszane z ogniem, i tych, którzy odnieśli zwycięstwo nad bestią, nad jej wizerunkiem i nad jej znamieniem, i nad liczbą jej imienia, stojących nad szklanym morzem, mających harfy Boga, i śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Boga i pieśń Baranka. Wielkie i zadziwiające są dzieła Twoje, Panie, Boże Wszechmogący. Sprawiedliwe i prawdziwe są drogi Twoje o Królu Świętych. Któż by się nie bał Ciebie, Panie, i nie wielbił Twojego imienia? Bo Ty jedynie jesteś święty, bo wszystkie narody przyjdą i oddadzą Tobie pokłon, bo objawiły się Twoje wyroki. Oto Słowo Boże. Księga Apokalipsy trzykrotnie opisuje śpiew w niebie. Najpierw w piątym rozdziale widzimy 24 starców, niezliczone anioły, zwierzęta, śpiewające nową pieśń opiewającą baranka, który był zabity, a jednak jest żyjący. W czternastym rozdziale znajdujemy nową pieśń. To jest ciekawe, że jedna i druga jest nazwana nową pieśnią. Być może jest to ta sama pieśń, albo podobna pieśń. Tę pieśń śpiewa 144 tysiące, którzy stoją na górze Syjon razem z barankiem. I teraz w 15 rozdziale święci, czyli męczennicy, za wiarę za królestwo, którzy wstąpili już do nieba, ponieważ poszli za barankiem do samego końca, śpiewają mu, to, co jest nazwane pieśnią Mojżesza i pieśnią Baranka. Widzimy tutaj pewną sekwencję, pewien rozwój sytuacji. Na początku pieśń rozbrzmiewa wtedy, kiedy Baranek wstępuje do nieba i zasiada na tronie. Następna pieśń rozbrzmiewa, kiedy w ślady Baranka idą męczennicy. I również wstępują do nieba i zasiadają na tronie. To oni są tymi zwycięzcami którzy dochowali wierności do końca, o których mowa jest w listach do siedmiu kościołów z drugiego i trzeciego rozdziału Apokalipsy. Jan wymienia również trzech wrogów, których oni pokonali. Tymi trzema wrogami jest bestia, jej obraz i liczba oraz znak jej imienia. Wydaje się, że to są trzy aspekty tej walki toczonej przez szatana przeciwko wiernym Bestia symbolizuje tutaj imperium rzymskie. To ono w drugiej połowie 60 lat przeprowadziło ten frontalny atak na Kościół, posługując się głównie przemocą fizyczną, a więc tym ostatecznym argumentem, do którego sięgamy, kiedy brakuje nam wszelkich innych argumentów. Obraz bestii to z kolei świątynia, świątynia w Jerozolimie. Świątynia zbudowana przez dynastię Herodów, Lojalnych wobec Rzymu. To właśnie świątynia i ci, którzy z nią byli związani, rozpętali wojnę, którą moglibyśmy nazwać wojną propagandową przeciwko uczniom Jezusa. To zaczęło się już, zaraz po zmartwychwstaniu Chrystusa, kiedy to właśnie ci, którzy zarządzali świątynią, nakazali strażnikom pilnującym grobu, aby szerzyli to, co dzisiaj nazwalibyśmy fake newsami, czyli fałszywymi, kłamliwymi interpretacjami, czy nawet relacjami rzekomymi z tego, co się wydarzyło. Liczba bestii, znak bestii to znak przynależności do tych, którzy podążają zarówno za bestią, jak i za jej obrazem. Jest to znak tych, którzy przynależą do pewnej grupy. Słuchajcie, o tym również mówi, mówił Jezus jeszcze przed swoją śmiercią, iż tych, którzy wiernie pójdą za Nim, wykluczą. Synagogi wykluczą ze świątyni, już nie będą przynależeć do tych, którzy otrzymali pieczęć akceptacji, zarówno przez świątynię, jak i przez imperium. Moglibyśmy zatem mówić o sile politycznej, która stosuje przemoc fizyczną, o sile propagandowej, która stosuje przemoc słowną, a także o czymś, co moglibyśmy nazwać presją społeczną. Albo należysz do nas jesteś dobry, i Cię akceptujemy, albo nie należysz do nas i w tym momencie zostajesz poddany ostracyzmowi. Zwyciężcami są ci, którzy złożyli świadectwo wiary w obliczu terroru z jednej strony, z drugiej strony propagandy, a z trzeciej nie przyłączyli się do tego kolektywu kontrolowanego przez bestię i jej znak. Terror, propaganda i presja społeczna to trzy główne narzędzia walki szatana z kościołem I słuchajcie, w gruncie rzeczy nic się nie zmieniło od tamtych czasów <śmiech> pieśń jaką śpiewają zwycięzcy ci, którzy oparli się właśnie tym trzem nazwana jest pieśnią Mojżesza sługi Boga i pieśnią Baranka to jest ciekawe, że Mojżesz jest tu nazwany sługą Boga ta fraza sługa Jahwe, sługa Pana, sługa Boga pojawia się w Starym Testamencie 23 razy i zwykle kojarzymy ją z Mesjaszem, z Chrystusem, ale spośród tych 23 razy, 18 razy aż odnosi się właśnie do Mojżesza. Mojżesz najwyraźniej jest przedstawiony jako typ sługi Jahwe z Księgi Izajasza, a więc Mesjasza który, kiedy przyjdzie dokona nowego Eksodusu, wyprowadzi nas z domu niewoli, z Królestwa Ciemności, po to, aby wprowadzić nas do swojego Królestwa Światłości. Mojżesz zwykle nie kojarzy nam się z pieśniami, ze śpiewem. Zazwyczaj to Dawida z nimi kojarzymy, ale Mojżesz jest autorem co najmniej dwóch pieśni, które zostały odnotowane w Piśmie Świętym. Pierwsza to, pierwszą znajdujemy w Księdze Wyjścia, w XV rozdziale, to jest ta pieśń, którą Mojżesz zaintonował, a później do niego przyłączył się, przyłączyła się reszta ludu, ludu. Pieśń opiewająca Boga, jako tego, który nie tylko wyprowadził Izrael z domu niewoli, ale także bezpiecznie przeprowadził przez Morze Czerwone, w których to wodach zniszczył jednocześnie faraona. Mówi ona właśnie o zwycięstwie nad wrogami ludu Bożego. Mówi o przejściu przez wodę. Słuchajcie, nie chcę się za bardzo rozwijać, bo tam na tym fragmencie moglibyśmy spędzić naprawdę dużo czasu. nie? Ale czytamy tam m.in. o szklanym morzu, które znajduje się przed tronem Boga, które jednocześnie jest płonącym morzem. Płonąca woda. Woda i ogień. trzecie przez to właśnie przyszli męczennicy, których dusze teraz są w niebie. Przez wodę. I przez ogień. O tym mówi Jan w swoich listach i wydaje mi się, że chodzi tutaj o, dwa, o dwie rzeczy, o dwa symbole. Czy też o symbol z jednej strony chrztu, a więc włączenia do ciała Chrystusa, a z drugiej strony ognia, chrztu ogniem, czyli chrztu duchem. Druga pieśń, którą znajdujemy w Księdze Powtórzonego Prawa 32 rozdziale, Powstała już pokolenie później. Została napisana dla tych, którzy nie pamiętali przejścia przez Morze Czerwone i zwycięstwa nad Faraonem. Z jednej strony więc ta pieśń znów przypomina te zbawcze dzieła Pana, ale z drugiej strony zawiera również przestrogę dla dzieci Izraela przed porzuceniem Pana, który właśnie w tak wielki i cudowny sposób wybawił ich ojców z domu niewoli. Tam znajdujemy przestrogę że jeśli lud odwróci się od swojego zbawcy, wtedy doświadczy plag, które spadły na Egipt. Pieśń ta kończy się zapewnieniem ze strony Boga, że On dochowa wierności, On dokończy dzieło, które rozpoczął. I tam właśnie między innymi jest mowa o tym, że dokończenie tego dzieła będzie obejmować pomstę nad prześladowcami Jego wiernych. Czytamy w tej pieśni między innymi takie słowa. Oto wznoszę rękę swą ku niebu i głoszę Zaprawdę ja żyję wiecznie Kiedy naostrzą swój miecz połyskujący A ręka moja pocznie sprawować sąd Dokonam pomsty na moich wrogach odpłacą tym, co mnie nienawidzą Krwią napoję swoje strzały Miecz mój nasyci się ciałami Krwią zabitych i pojmanych Głową wrogich przywódców Narody, wykrzykujcie na cześć jego ludu Gdyż Bóg pomści krew sług swoich Odpłaci swoim wrogom i dokonał oczyszczenia na ziemi swego ludu. Te słowa, choć wypowiedziane na jakieś z grubsza 2000 lat przed czasem, kiedy powstała Apokalipsa, można by użyć jako streszczenie rozdziałów, środkowych rozdziałów apokalipsy od 10 do 15. Ze względu na to, że właśnie te rozdziały opisują coś, co bardzo przypomina, słowa z pieśni, z tej drugiej pieśni Mojżesza, co w pewnym sensie sugeruje, że to, co nazwane jest pieśnią Mojżesza i pieśnią Baranka jest tak naprawdę jedną i tą samą pieśnią, ze względu na to, że Chrystus jest tym nowym, większym, lepszym Mojżeszem, a eksodus, wyjście z domu niewoli, które on, którego on dokonał, jest większym wyjściem niż to z Egiptu. Tam to było typem. To jest spełnieniem tego typu. Baranek jest nowym Mojżeszem, który wyprowadza swój lud z domu niewoli i wprowadza go do ziemi obiecanej. To z grubsza, jeśli chodzi o treść tej pieśni i jej okoliczności. A myśl, ale myślę, że dzisiaj właśnie ze względu na to, że mamy niedzielę kantatę, warto się stanowić na, nad pieśnią jako taką, a szczególnie nad funkcją, ona, jaką ona pełni. Czy ta pieśń jest tylko i wyłącznie wyrazem wdzięczności i radości, uwielbienia, czci, ewentualnie przestrogą? Czy może jest czymś więcej? Zobaczcie, Jan został pochwycony do nieba w dzień pański, czyli w niedzielę, w pierwszy dzień po zmartwychwstaniu, kiedy Kościół zwykł zbierać się na swoich nabożeństwach. I pojawia się tam w niebie, w świątyni niebieskiej, na samym początku nabożeństwa. Jest nam obecnych właśnie tych 24 starców, symbolizujących najprawdopodobniej lud Boży Starego i Nowego Przymierza. I tam są cztery zwierzęta z różnymi twarzami, a także miriady niezliczone rzesze aniołów. Najpierw ten zgromadzony tłum wypowiada, i to jest ważne, wypowiada słowa chwały na cześć Boga. Najpierw mówią, recytują. Ale następnie pojawia się baranek, zabity, a jednak żyjący. I wtedy starcy, cztery zwierzęta i aniołowie biorą harfy do rąk i zaczynają śpiewać nową pieśń. Słuchajcie, ten tłum, który był do tej pory skandującym tłumem, teraz staje się chórem i orkiestrą. Mogliśmy powiedzieć, że to nie ma żadnego znaczenia. Ale chyba jednak nie, zwłaszcza w Apokalipsie. Również sekwencja, kolejność wydarzeń jest bardzo ważna. Od tłumu, który mówi, przechodzimy do tłumu, który gra i śpiewa. Coś podobnego dzieje się z męczennikami za wiarę, z tymi 144 tysiącami. Najpierw widzimy ich właśnie wołających, skandujących, a także lamentujących spod ołtarza. Potem widzimy ich stojących już przed Bogiem, razem ze starcami, zwierzętami, aniołami i wołających do Boga. To już nie jest lament, ale wciąż to jest wołanie do Boga, wciąż to jest mowa. Teraz jednak w XV rozdziale widzimy, że oni również otrzymują harfy i śpiewają pieśń. Podobna sekwencja, podobna kolejność wydarzeń. To ci, czytamy w 7 rozdziale Apokalipsy, którzy przychodzą z wielkiego ucisku, opukali swoje szaty, wybielili je w krwi baranka. Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni, cześć Mu oddają we dnie i w nocy. A zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nimi. Nie będą już łaknąć, nie będą już pragnąć i nie porazi ich słońce ani żaden upał, bo paść ich będzie baranek, który jest pośrodku tronu i poprowadzi ich do źródeł wód życia, a Bóg każdą łzę otrze z ich oczu. Słuchajcie, pamiętajmy o tej sekwencji. Najpierw mowa, najpierw recytacja, najpierw skandowanie, a później śpiew połączony z akompaniamentem. Słuchajcie, wydaje się, że, że ta pieśń przy akompaniamencie muzycznym jest nie tylko ogłoszeniem zwycięstwa, jest nie tylko podziękowaniem Bogu i uwielbieniem Go za zwycięstwo, za zbawienie, jakie otrzymali. I znowu, nie tylko zbawienie, ale również zwycięstwa nad wrogami. Pamiętajmy, przypomnijmy sobie tak pokrótce, gdzie śpiew i gdzie również muzyka, czyli akompaniament, pojawiają się w Piśmie Świętym. Przede wszystkim gdy w Biblii śpieś jest wzmocnioną mową. Mowa to są słowa. W pewnym sensie zawsze, kiedy mówimy, im bardziej się podniecamy, tym widoczniejsze, oczywistsze to jest, jest śpiewem. Ale w, którym momencie, w którymś momencie, kiedy zaczynamy rytmicznie i głośniej śpiewać, oddychać, nasza mowa przemienia się w śpiew. I słuchajcie, śpiew jest czymś szczególnym, posiada szczególną moc, a to Przede wszystkim z tego względu, iż jest to słowo połączone z tchnieniem, czyli z duchem. Jest to słowo wzmocnione przez ducha, który dodaje temu słowu mocy. Z kolei instrumenty muzyczne i akompaniament w Biblii od samego początku są powiązane ze sprawowaniem władzy królewskiej. I słuchajcie, Czwarty rozdział Księgi Rodzaju. Jubal, syn Lameka, był praojcem wszystkich grających na harfie i flecie. Ja wiem, że oni korzystali z tych instrumentów w zły sposób, dla złych celów. Niemniej jednak od samego początku instrumenty w Piśmie Świętym, zwłaszcza harfa, pojawia się w kontekście dworu królewskiego i władzy królewskiej. I oczywiście to wszystko zbiera się, skupia się w osobie Dawida, gdzie, w którym widzimy króla, który w, jednym, w jednej ręku trzyma miecz, a w drugim harfę. Słuchajcie, akompaniament muzyczny również był tym, co towarzyszyło zazwyczaj, o ile nie zawsze, koronacji każdego króla. I mogliśmy powiedzieć: Ach, to jest tylko taki ozdobnik, żeby było fajniej. Nie, nie. Zaraz wyjaśnię Wam dlaczego. W psalmie 144. Czytamy tam o... Jest to psalm Dawida, który na początku samym prosił Boga o to, aby zaprawił jego rękę, ręce do walki i jego palce do bitwy. I tutaj oczywiście myślimy od razu o mieczu, o łuku, o dzidzie, ewentualnie o procy albo czymś podobnym, ale później w dalszym, chyba w dziewiątym wersecie tego psalmu Dawid mówi o... Broni, która jest o wiele skuteczniejsza niż miecz i łuk. Mówi o jego palcach, które są zaprawione do gry na harfie. Nawet Dawid sam postrzegał w harfie nie tylko instrument muzyczny, ale przede wszystkim narzędzie walki. W ten sposób Dawid uwolnił Saula od dręczącego go złego ducha. Pierwsza Księga Samuela, 16 rozdział. W drugiej, w drugiej Księdze Kronik, w XX rozdziale, znajdujemy podobną historię, ale na o wiele większą skalę. Tam, po ataku Amonitów i Moabitów, król Jozafat nie wie, co ma robić. Prosił Boga o radę. I wtedy posyła w końcu w stronę obozu Amonitów i Moabitów swoje wojska, ale na czele tego wojska idą właśnie muzycy którzy grają i śpiewają pieśni na cześć Pana. I co się okazuje? Że kiedy docierają już do obozu amunitów i moabitów, nie ma z kim walczyć. Jedyne, co im pozostało, to pozbieranie łupów. Słuchajcie, śpiew, a zwłaszcza śpiew przy akompaniamencie muzyki jest przedstawiony w Biblii jako oręż walki z siłami ciemności. Harfa i pieśń. I podobnie też męczennicy, którzy ostali się przed atakami, pod atakami szatana, którzy nie wyparli się wiary, którzy dochowali wierności Chrystusowi do końca, teraz otrzymali do swoich rąk nowy oręż, a mianowicie harfę. Harfę i pieśń. Teraz wstąpili do nieba, zasiedli na tronach, królują wraz z Chrystusem i właśnie instrumentem ich panowania i instrumentem ich walki jest harfa i pieśń. Przy pomocy harfy i pieśni zaprowadzają sprawiedliwe rządy baranka na ziemi. Czasami słyszymy, jak ludzie mówią z szyderczym przekąsem, o wieczności spędzonej w anielskim chórze. Tak jakby wizja życia przyszłego była w gruncie rzeczy mało atrakcyjna. Nie? Niebo jest... Niebo jest Generalnie rzecz biorąc, nudne. Nie? któż chciałby śpiewać falsetem w anielskim chórze. Ja nie. E, piekło wydaje się być o wiele bardziej atrakcyjne nie? w porównaniu do takiego nieba. Ale słuchajcie, ten dzisiejszy fragment Apokalipsy przypomina, że bycie częścią tej orkiestry i tego chóru jest szczególnym zaszczytem. Jest rozpoznaniem zasług dla Królestwa Bożego. Jest znakiem i narzędziem królowania wraz z Chrystusem w Jego królestwie. Pieśń Świętych rozbrzmiewająca w niebie jest przede wszystkim pieśnią wojenną. Potop. Musimy go obejrzeć jeszcze raz. Nie pamiętacie te szwedzkie wojska idące na jasną górę i śpiewające co? Dokładnie. Nie wiemy, czy tak było. Wiemy, że no, w naszej narodowej mitologii to nie wygląda zbyt pięknie, ale coś takiego powinniście mieć na myśli, kiedy myślicie o śpiewie. W ten sposób powinniście śpiewać każdej niedzieli, jak ci Szwedzi maszerujący na Jasną Górę. Pieśni świętych to przede wszystkim pieśni wojenne. Co więcej... Ona nie tylko zagrzewa nas do boju, ale ona jest orężem do walki z siłami ciemności. I mówi o tym m.in. ten piętnasty rozdział Apokalipsy, gdy stwierdza, że w odpowiedzi na tę pieśń męczenników Bóg posyła siedmiu aniołów niosących siedem czasz gniewu Bożego. Jest to krew świętych która została wyciśnięta z ich ciał przez wrogów Królestwa Bożego, które to następnie czasze zostają wylane jak plagi egipskie na diabelskie legiony. To jest ten obraz. A słuchajcie, wszystko zaczyna się. Oczywiście wszystko zaczyna się przy stworzeniu świata, ale, ale tu w tym kontekście wszystko zaczyna się od tego, że ci, którzy dochowali wierności Bogu, przeszli przez sąd, przeszli przez wodę i przez ogień Teraz śpiewają i grają. I to jest narzędzie panowania i walki i sądu. Słuchajcie znów. To nie jest nowa koncepcja. Psalm 144 jest jednym z tych miejsc, gdzie powinniśmy się udać. Żeby zrozumieć to, w jaki sposób instrument i śpiew mogą być i są rzeczy samej. Nie tylko wzmocnionym słowem, ale orężem skuteczniejszym niż miecz i łuk. I może właśnie dlatego, Paweł w liście do Efezjan, czy też w liście do Kolosom, którego fragment przed chwilą czytaliśmy, mówi o tym, że walczymy przeciw, nie przeciwko ciału i krwi, lecz przeciwko władcom świata ciemności, przeciwko złym duchom. Z takimi szeregami wrogów o wiele skuteczniejsza jest pieśń chwały niż miecz i łuk. List do hebrajczyków. Przypomina nam o tym, iż każdej niedzieli mamy przywilej przy, przyłączenia się do tego niebiańskiego chóru i orkiestry. Nie zapominajmy o tym, aby razem z nim śpiewać tę bitewną pieśń Baranka na pochybel diabłu i jego poplecznikom. Amen.